0: Herzlich willkommen heute Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas, ich bin Teil von dem Leitungsteam bei PAX und mache heute den Impuls. Richtig schön, dass du heute da bist. Ich sehe hier viele bekannte Gesichter, aber auch ein paar Leute, die ich noch nicht so oft hier gesehen habe. Mega cool, dass du heute auch gekommen bist. Wir sind gerade in der Themenreihe zu dem Thema Erweckung. Der Flo hat uns da letzte Woche oder letztes Mal vor zwei Wochen mit reingenommen. Erweckung, was ist es? Es gibt tatsächlich diesen feststehenden Begriff in der Kirchengeschichte, Erweckungsgeschichte. Und der meint Episoden in der Geschichte der Kirche, aber auch in der Weltgeschichte, wo eine besondere Bewegung war, wo Menschen sich Gott zugewandt haben, Wo eine besondere Zeit war, wo das Wirken Gottes besonders spürbar oder sichtbar war. Und eigentlich zu, in fast jedem Jahrhundert findest du auf verschiedenen Orten dieser Erde solche einzelnen Bewegungen, Movements, wo, wo dieses Wirken Gottes in einer besonderen Weise sichtbar wurde. Flo hat uns letztes Mal besonders zwei Personen vorgestellt. Das eine war der Nikolaus Graf von Zinsendorf. Und das andere war der John Wesley, der Gründer von den Methodisten. Und er hat uns mit reingenommen, wie die auf eine ganz besondere, lebendige Art und Weise ihr Christsein, ihren Glauben gelebt haben. Ich möchte heute da ein bisschen tiefer graben bei dem Thema und das Ganze nochmal ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachten. Ich will aber auch starten mit einer Person aus der Kirchengeschichte und zwar mit einem meiner, meiner Lieblingstheologen. Bernhard von Clavaux. Ihr seht den hier oben. Der gute Bernhard. Der hat im 12. Jahrhundert gelebt. Er ist geboren 1090, also schon eine ganze Weile her, in der Nähe von Dijon. Das ist da in Frankreich, wo dieser leckere Senf herkommt. Und er hat sich mit etwa 30 Jahren entschieden, in ein Kloster zu gehen. Nicht zu heiraten, keine Familie zu gründen, sondern in ein Kloster zu gehen. Und zwar in das Kloster Zito. Und da hat er dann einen ganzen Orden gegründet. Den Orden der Zisterzienser-Mönche. Am Ende von seinem Leben gab es mehr als 100 dieser Zisterzienserklöster. Er hat als Theologe gewirkt, Werke geschrieben. Er hat Päpste beraten in seiner Lebzeit. Er hat auch bei großen Konflikten zwischen Regionen als Vermittler ist er aufgetreten. Er hat unglaublich viel gepredigt. Dort, wo er aufgetreten ist, kamen Tausende von Menschen, um ihn zu hören. Besonders ist, dass er viel nachgedacht hat über ein Buch in der Bibel, des eher Unbekanntes, das eher unbekannt ist, das hohe Lied der Liebe. Das ist da irgendwo so zwischen Psalmen und Sprüche. Nur ein paar Kapitel, wo beschrieben wird, die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Und er drüber nachdenkt, wieder, wie man das auch übertragen kann auf die Beziehungen zwischen Gott und den Menschen. Und bis heute gibt es Menschen, die lesen diese, diese Texte von Bernhard von Clavaux. Erst vor kurzem hat ein Freund von mir sein Promotionsprojekt, also seine Doktorarbeit geschrieben, zu Texten von ihm. Und was aber die wenigsten wissen über Bernhard von Claveau ist, dass dort, wo er gepredigt hat, er auch Wunder gewirkt hat. Also er für Menschen gebetet hat und die haben auf eine ganz erstaunliche Weise Heilung erlebt. Ich habe euch da so einen Textausschnitt mitgebracht, den ich euch einfach ganz kurz vorlesen möchte. Da da wird über ihn ausgesagt, Bernhard worked many miracles on well-known persons, often before great multitudes and especially while he was preaching a crusade. These miracles were never challenged by his enemies or their followers. His band of secretaries or chroniclers recorded great numbers of miracles at different places. At Doningen near Rheinfeld, in one day Bernhard cured nine bl- blind, ten deaf mutes and eighteen of the lame or paralytic. On the following Wednesday at Schaffhausen, he performed an even greater number of miracles, and at Constance alone 53 miracles were recorded in the journal, and that was not the total number that took place there. <laughs> On weiter heißt es dann, it is absolutely impossible to doubt the authenticity of St. Bernhard's miracles, for we cannot suppose any fraud either on the part of those who reported them or on the part of him who wrote them. Also ich versuche es nochmal grob zu übersetzen. Ähm, überall dort, wo Bernhard aufgetreten ist, hat er Wunder gewirkt. Er hatte eine ganze Truppe an Chronisten, an Sekretären, die ja minutiös diese Wunder mitnotiert haben und allein in Doningen wurden neun Blinde geheilt, zehn Taubstumme, 18 Lahme und dann in Schaffhausen und Konstanz gab es noch viel mehr Wunder, die er gewirkt hat. Und Chronisten sagen, es ist eigentlich kaum abzustreiten, dass die tatsächlich so passiert sind, diese Wunder, weil auch die ganzen Gegner von ihm das nie in Zweifel gezogen haben. Es, es gäbe noch weitere Namen, die man nennen könnte von Menschen, die so gewirkt haben, es ist erstaunlich, dass es immer wieder dann im Laufe der Zeit in Vergessenheit gerät und auch zu so dem kollektiven Gedächtnis. Aber diese Episoden, die tauchen immer wieder auf. Ein letzter Satz zu Bernhard. Es gibt Historiker, die nennen das 12. Jahrhundert das Bernhardinische Jahrhundert, weil er so wirkmächtig war. Flo hat uns letzte Woche ein Zitat von John Wesley mitgegeben, wo John Wesley gesagt hat, gib mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott und ich werde die Welt erschüttern. Bernhard von Claveau war sicher so ein, so ein Mann Gottes, den sich John Wesley gewünscht hat, der so eine innige Gottesbeziehung hatte, dass es einen großen Unterschied gemacht hat für ganz viele tausende andere Bernhard, der war irgendwie wach. Der hat Dinge gesehen und erkannt und verstanden. Die haben die Leute um ihn rum nicht so klar gesehen wie er. Und, und sein Wirken hat viel Gutes bewirkt. Es hat Versöhnung bewirkt. Es hat Heilung bewirkt, dass Menschen umkehren zu Gott, dass sie Gott kennenlernen als, als jemand, der sie liebt. Und wir wollen eintauchen, heute Morgen in dieses Thema wach werden. Ja, Ich glaube, Bernhard war jemand, der wach war. Wenn wir mal ganz banal an dieses Thema rangehen, wach werden, jeder von uns ist heute wach geworden. Ja, Wir tun es jeden Morgen, wir schlafen, wir Menschen, und dann werden wir wach. Mal eine kurze Frage, wer von euch steht, wenn, wenn der Wecker klingelt, sofort auf? Streck mal kurz die Hand. Okay, das sind ein paar, wow, ich bin beeindruckt. Wer von euch, ähm, der, der drückt eher so ähm, ein-, zweimal auf die Snooze-Taste? Ähm, gibt es Leute, die äh, mehr als fünfmal am Morgen auf die Snooze-Taste drücken? <lacht> Und ich würde gerne wissen, gibt es jemanden, der überhaupt keinen Wecker stellt, weil er so eine krasse innere Uhr hat? Zwei Personen, ich feiere euch, sehr cool. <lacht> genau, jeder von uns wacht auf. Wir, müssen, wir wissen, es ist manchmal so ein Struggle. Ich bin vor kurzem auf ein Video gestoßen äh, auf Instagram. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Es gibt so einen Kanal, der heißt Josephs Machines. Und dieser Joseph, der macht so unglaublich witzige Konstruktionen, wo irgendwie du ziehst so an einer Schnur und dann fällt irgendwas um und es löst so eine Kettenreaktion aus. Und dann wird irgend so eine Alltagshandlung so automatisiert. Und er hat so ein Video, wo er so eine Aufwachmaschine gebaut hat, der Wecker klingelt am Anfang, fällt ihm dann auf den Kopf, dann wird irgend sowas was in Gang gesetzt, dass so Kaffee dann, seht ihr auf dem dritten Bild, so in, ihm eingeflößt wird. Irgendwie wird ihm dann so die Bettsäcke weggezogen und dann stolpert er doch wie so eine Waschanlage und am Ende ähm, tritt er dann so auf so, ähm, auf so eine Treppe und steigt dann in seine eigene Kleidung, super lustig, schaut euch das mal an. Ich hoffe, wir brauchen das nicht, aber manchmal wäre es auch praktisch, so eine Maschine. Aber jeder von uns kennt es, irgendwie aufzuwachen. Und ich finde, wenn man da tiefer drüber nachdenkt, merkt man, dieses Thema Aufwachen, Wachsein, das hat ganz viele Tiefendimensionen. Ich habe euch da mal einfach vier mitgebracht. Wach sein, das ist gar nicht schlecht, wenn du in Alltagssituationen bist. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, oh, das habe ich verschlafen. Vielen Dank, Aaron und Jörg. <lacht> Ihr kennt es vielleicht in Alltagssituationen, das habe ich verpennt, das habe ich verschlafen. N- ähm, eine Person in meinem Umfeld, die hat mir neulich erzählt, vielleicht könnte es auch ich selber gewesen sein, ja. ähm, <lacht> dass sie mit dem Auto unterwegs war und dann, dann hat die Person einen Blitzer gesehen, aber sie hat es einfach verpennt abzubremsen und es ist geblitzt worden. Oh no, weißt du, wärst du mal besser aufgeweckt gewesen, ne? dann wärst du nicht geblitzt worden. Aber nicht nur in unserem Alltag, wenn du vielleicht ein wichtiges Meeting hast auf der Arbeit oder du sitzt in der Vorlesung, das ist eigentlich nicht schlecht, wenn du aufgeweckt bist, wenn du konzentriert bist. Es ist aber auch so, auch unsere Seele kann wie schlafen, ne? Das ist ein Motiv, das auch immer wieder in der Literatur aufgegriffen wird, mit diesem Bild von Tag und Nacht. In der Nacht schlafen wir, am Tag wachen wir auf. Und die Nacht ist in der Literatur oft verbunden mit einer Unsicherheit, mit Zweifel, mit Traurigkeit. Und der Tag ist dieser Zeitabschnitt, wo das Licht da ist, wo alles klar ist. Wir Mut haben, wir Dinge angehen. Und es ist aber nicht nur in der Literatur so, dass es diese Motive gibt, sondern das rührt eigentlich davon her, dass wir das auch immer wieder in Lebensepisoden kennen. Du ähm, bist in einer schwierigen Phase, du wachst vor deinem Wecker auf, du bist so im Halbschlaf und du merkst, die Sorgen des Tages, die tummeln sich dann noch in deinen Gedanken. Und manchmal tut es gut, dann einfach aufzustehen, weil man merkt, dann sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Und auch da ist es gut, unsere Seele nicht in diesem Schlummerschlaf von Zweifel und Trauer zu belassen, sondern aufzustehen, die Dinge im Licht zu betrachten. Eine dritte Dimension von Wachsein, die mir gekommen ist, habe ich überschrieben mit diesem Begriff, verschlafene Perspektive. Damit meine ich, dass wir immer wieder All- Alltägliches, was da ist, was gegenwärtig ist, was schön ist, nicht mehr wertschätzen, sondern also wir haben so eine verschlafene Perspektive drauf. Und wir brauchen immer wieder diese Auf-Weg-Momente, die können wir leider aber auch nicht produzieren, die passieren manchmal einfach, wo wir neu ins Staunen kommen und sagen, oh, wie schön ist es, dass ich Geschwister habe, dass ich eine Familie habe, dass ich einen Beruf habe, dass ich gesund bin, dass ich gehen kann, dass, dass es tolles Essen gibt und schöne Tiere. Und die Welt so ist, wie sie ist. Und einen letzten Punkt mit diesem Wachwerden, den habe ich überschrieben mit in der Realität aufwachen. Wir, wir waren alle mal Kids, zwei, drei, vier Jahre alt. Da nehmen wir noch nicht so viel von der Realität wahr. Wir nehmen unsere Eltern wahr, wir nehmen das wahr, was um uns rum ist. Aber wir verstehen noch keine politischen Zusammenhänge. Wir verstehen noch nicht, wie das Wetter funktioniert. Wir verstehen noch nicht, wie man irgendwie Beziehungen gestaltet. Und umso älter wir werden, umso mehr merken wir, wir müssen Lektionen in diesem Leben lernen. Und manchmal merken wir, wir haben uns gar nicht in der Realität bewegt, sondern wir haben uns in der Illusion bewegt. Und du hast Situationen, wo der Groschen fällt und wo du merkst, wow, es ist anders, als ich dachte, Bei uns in der Rocket Factory, wo ich arbeite, da haben wir richtig viele Praktikanten, die so ihre Internships bei uns machen. Die sind so 21, 22 Jahre, kommen so frisch von der Universität und dann sind die so ein paar Monate bei uns. Und wir haben immer wieder... Ganz, ganz coole Geschichten, wo Leute auch bei uns dann mit im Department sind und du merkst, wie die in diesen drei, vier Monaten durch so einen Reifeprozess gehen und wo die meinen, ja, ich komme von der Universität und ich weiß eigentlich alles und ich baue jetzt diese Rakete, die fliegt und wo die dann merken, okay, so viel weiß ich vielleicht gar nicht oder einfach wichtige Lektionen in ihrem Leben lernen. Ja, junge Menschen, die merken, ich brauche genug Schlaf, wenn ich zu oft nur vier, fünf Stunden Schlaf oder zu viel Medien konsumiere, oh, das tut mir nicht gut. Oder es gibt so einen alten Spruch, ohne Fleiß kein Preis, klingt, klingt irgendwie so altbacken, aber auch da ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Wenn du was erreichen möchtest oder wenn was schön werden soll, dann musst du Fleiß reinstecken. Und... Im Laufe unseres Lebens haben wir diese Momente, wo wir in der Realität aufwachen und merken, oh ja, stimmt, so ist es. Und das können wir aber nicht nur machen in, ja, in unserem natürlichen Reifeprozess, sondern auch in unserem Leben als Christ. Dass geistliche Wahrheiten wir erkennen und das wie so ein, so ein Wachwerden in uns ist, so ein, Erwe- so ein Erweckungsmoment. Das könnte zum Beispiel sein, Du realisierst, du brauchst Vergebung. Oder Gottes Liebe ist so viel größer, als du es erahnen kannst. Wir meinen manchmal, wir haben was begriffen von der Liebe Gottes, aber sie ist größer. Gottes Liebe ist so groß wie ein Ozean. Und unser Leben ist nur ein Tropfen darin, in diesem Ozean. Eine geistliche Wahrheit könnte auch sein, zu realisieren, Gott ist heilig. Er ist absolut rein, vollkommen. Er ist wie, wie eine Sonne und wir sind ein Raumschiff und wir strugglen manchmal, uns ihm zu nähern, weil wir realisieren, wir verglühen vor dieser Heiligkeit. Oder eine, eine Lektion könnte sein, zu realisieren, du bist nicht der Mittelpunkt dieser Welt. Gott ist der Mittelpunkt dieser Welt. Und, und damit möchte ich deutlich machen, in ganz unterschiedlicher Hinsicht ist es notwendig und ist nicht was Einmaliges, sondern jeden Morgen neu immer wieder wach zu werden, erweckt zu werden. Es gibt einen Bibelvers, den möchte ich euch kurz ähm, vorlesen, wo eigentlich dieser Begriff Erweckung seinen Ursprung hat. Und zwar aus Epheser 5, Da heißt es, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also Erweckung hat was damit zu tun, wach zu werden, geistliche Realitäten zu erkennen, zu merken, ich bin als Christ ein Kind des Lichts, dann sollte ich so leben zu merken, wer Gott ist, dass er mich liebt und dass er für mich ist. Wenn wir über Erweckungsgeschichte nachdenken, wird dir schnell auffallen, da stehen im Vordergrund oft einzelne Personen. Ein paar haben wir schon kennengelernt. Und auffällig ist, dass diese einzelnen Personen so eine Wirkmacht haben oder so eine... Wirkmacht ist ein schlechter Begriff... so eine eine Schaffenskraft an den Tag legen, die einen Unterschied macht für, für, für ganz viele andere, für eine Region, für einen Landstrich, für viele einzelne Familien, für viele einzelne Personen. Und das finde ich was Inspirierendes, wenn ich diese Menschen oder diese Biografien von diesen Menschen studiere. Einen schönen Begriff finde ich dafür, sie schlagen eine Schneise für viele. Sie machen einen Weg frei für viele. Sie bahnen Raum, wohin zu gelangen, wo andere noch nicht hingelangt sind. Und wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst, wirst du vielleicht auf Personen stoßen, die die für dich eine wichtige Rolle gespielt haben, die einen Moment geschaffen haben, die den Kurs von deinem eigenen Leben verändert haben. Vielleicht war das ein Freund in der Kindheit, Oder einen Jugendreferent oder eine Jugendreferentin in deiner Gemeinde. Vielleicht aber auch jemand ganz anderes, jemand in deiner Verwandtschaft. Und ich will uns heute auch zusprechen, auch wir können Menschen sein, die eine Schneise für viele schlagen. Die einen Unterschied machen im Leben von anderen. Und ich finde das was ganz Würdevolles und Schönes. Wenn ich so in mein Inneres reingucke, dann merke ich, es gibt oft so zwei zwei Strömungen in mir. Es gibt zum einen so eine Strömung, die sich denkt, boah, diese Welt ist so chaotisch und es gibt so viele Krisen. Ich würde einfach mich gern irgendwo in in Ruhe setzen, wo mich alle in Ruhe lassen und ich einfach so so mein Leben für mich gestalten kann. Und so ein Bild gesprochen, irgendwie an die Nordsee fahren, in so ein kleines Tiny House und die ganze Welt kann mich mal ähm, in Ruhe lassen. <lacht> und, und dann gibt es aber auch Momente, da schaust du irgendeinen Kinofilm oder liest ein Buch oder hörst eine inspirierende Predigt von Paul Schlotz oder Sarah Haufe und denkst dir, Boah, ich möchte die Welt verändern. Und in, in dir ka- keimt was auch von Heldenmut, von Heldentum, zu sagen, ich kann einen Unterschied machen in, in, die, in dem Lauf dieser Welt. Und ich denke, wir alle können diese zwei Strömungen in uns oder diese zwei Herzenshaltungen nachvollziehen, Du findest es auch in irgendwelchen literarischen Gattungen, es gibt so diese Strömung von Romantik, das ist eher so alles heile Welt und dann gibt es auch eine Strömung von Sturm und Drang und Revolution und wir bauen diese Welt um und ich denke, beides hat seine Berechtigung. Wenn wir aber über Weckung nachdenken, dann denken wir eher nach über Sturm und Drang und lass uns die Welt verändern, aber auch das ist nicht alles im Leben. Flo hat letzte Woche einen guten Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann geschieht Erweckung. Das ist, was wir im Vater unser beten, dein Reich komme. Ich würde dem noch was ergänzen, nicht nur, wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann geschieht Erweckung. Ich würde ergänzen, wenn Gott Menschen begegnet, dann geschieht Erweckung. Wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass es ein Hauptmotiv von biblischen Geschichten: Gott begegnet einzelnen Menschen. Gott begegnet Mose an diesem Dornbusch. Mose zieht seine Schuhe aus, weil das so eine wilde Situation für ihn ist. Der Prophet Ezechiel wird berufen von Gott und er hat so eine Vision, wo er so die Herrlichkeit Gottes sieht, die Schönheit Gottes. Und er fällt auf den Boden und ist total eingenommen von dieser Begegnung Gottes. Gott zu begegnen kann auf ganz unterschiedliche Weisen erfolgen. Und ich würde sagen, 95% oder 99% oder vielleicht sogar 99,9% der Gottesbegegnungen, die wir haben, sind eher unspektakulär. Spielen sich eher ab in in in, in routinierten Settings, wie in einem Gottesdienst, wie in einer Andacht, wo ein fester Ablauf da ist. Man nennt es auch Liturgie, so ein fester Gottesdienstablauf, so eine feste Andachtablauf. Und es ist was Gutes, dass wir das haben, wo wir einen Ort schaffen, wo uns Gott begegnen kann. Und oft fühlt sich das nicht so super spektakulär an. Vielleicht ist es nicht 99,9 Prozent, wo es sich nicht spektakulär anfühlt. Vielleicht ist es schon mehr. Aber ich würde schon sagen, keine Ahnung, 85, 90 Prozent, wo es sich weniger spektakulär anfühlt. Aber, aber, aber oft begegnen wir Gott, ich würde sagen, in diesem Raum von Routinen und es ist völlig in Ordnung. Auch Jesus lebt seinen, seinen Glauben, seine Religion als ein gläubiger Jude, und er nimmt Teil an Lesungen in Synagogen. Er fährt zu Wallfahrtsfesten, geht nach Jerusalem. Er ist Teil von diesem liturgischen Rhythmus von Religion. Und Es ist gut, dass es den gibt, aber es gibt auch eine Dimension von Gott zu begegnen, die diesen liturgischen Rahmen sprengt. Die, was in uns in Gang setzt, was uns verändert. Und Wenn wir in der Bibel von diesen Gottesbegegnungen lesen, dann können wir da viel Inspiration rausziehen und es kann uns einen Hunger in uns wecken, Gott auch so zu begegnen. Und ich möchte uns heute auch zusprechen, Gott kann uns so begegnen und er wird es tun. Manchmal haben wir auch einen Schmerz in uns oder eine Enttäuschung, weil wir Gott über einen längeren Zeitraum gesucht haben, aber wir haben ihn nicht auf diese besondere Art und Weise erlebt. Und dann können wir in eine Art innere Abwehrhaltung gehen, zu sagen, ach, ich, ich schiebe das ganze Thema Gott in so einer Tiefe zu begegnen beiseite, aber lasst uns Menschen sein, die da nicht stehen bleiben in dieser Enttäuschung, und die sich immer wieder auf die Suche machen, mit einer Sehnsucht zu sagen, doch Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte, du bist der lebendige Gott, begegne mir so, wie du David begegnet bist, wie du, wie du diesen Männern in der Kirchengeschichte begegnet bist. Dafür gibt es kein Rezept, dafür gibt es keine Garantie, aber Gott sagt zu, da wo wir eine Sehnsucht nach ihm haben, da wird er sich zeigen, wo, wo wir ein Verlangen haben, ihm zu begegnen, da wird er, er, er nahbar, berührbar. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, ist, dass in unserem Herzen neu so eine Sehnsucht aufbricht. Gott begegne mir auf so eine Art und Weise. Setzt so eine Faszination in mir in Gang, wach zu sein und das Angesicht dieser Erde zu verändern. Auf meine Art und Weise. Und das Erstaunliche ist, meine ich, dass wenn wir Gott begegnen, wir immer wieder realisieren, er ist so viel anders, als wir ihn uns vorstellen. Er ist viel größer, er hat viel mehr Facetten, er zersprengt all unsere gutbürgerlichen Vorstellungen und, und religiösen Settings. Ich habe einen Ausschnitt aus Psalm 16 mitgebracht. Da betet der Psalmist nach einer Begegnung, die er mit Gott hatte. Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Ich preise den Herrn, der mir sagt, was ich tun soll. Auch nachts erinnert mich mein Gewissen an seinen Rat. Er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, nichts kann mich erschüttern. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß, mich beschützt und geborgen. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Wenn ich diese Beschreibung lese, dann ahne ich nur, was dieser Psalmist für eine Begegnung hat, die ihn solche Worte finden lässt. Wir merken auch immer wieder in unseren eigenen Gottesbegegnungen, wir können das oft gar nicht so gut beschreiben an andere, weil das was, was auch was, was sehr schwer zu fassendes ist. Aber... Ich finde es so schön, wie hier rauskommt, bei Gott, vor Gott, da ist die ungetrübte Freude, da ist Glück. Es gibt einen ganz schönen Vers im ersten Timotheusbrief, da wird das Evangelium beschrieben und da heißt es, es ist das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Super alte Begriffe, was heißt es? Das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das heißt, es ist das Evangelium, die Botschaft von der, von der Herrlichkeit, man könnte das auch übersetzen, von der überwältigenden Schönheit des seligen Gottes. Was meint selig? Es meint aus tiefstem Herzen glücklichen Gottes. Es ist die Botschaft von, dem Überwältig- von der überwältigenden Schönheit des, dieses glücklichen Gottes, Und ich denke, wenn wir Gott begegnen, wir erkennen, wow, der hat Facetten, die ahnen wir nicht. Wir werden auch merken, wenn wir Gott begegnen, er ist heilig, er ist der, der regiert, er ist der, der die Regeln macht. Du bist nicht der, der die Regeln macht. Er ist erhaben, er ist anbetungswürdig. Und all das, was ich gerade ausgeführt habe, das sehen wir genauso auch bei Jesus. Wir, Wir merken, wie Jesus jemand ist, der so eine überströmende Liebe hat der nicht sich mit Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck zusammensetzt, um zu überlegen, wie lösen wir die Probleme dieser Welt, sondern er trifft sich an einem Brunnen mit mit einer Frau, die irgendwie richtig, richtig oft gescheitert ist an ihren Beziehungen in ihrem Leben. Er trifft sich mit der alleinerziehenden Mutter. Er trifft sich mit dem Mann, der eine tiefe Depression hat, und ich weiß, wie es weitergeht. Da spüren wir diese Liebe und Barmherzigkeit von Jesus. Und, und trotzdem ist Jesus auch der, der provokant ist. Und der, der ein hartes Wort sagen kann. Und der einschüchtern sein kann und gefährlich ist. Ich habe euch zwei ganz schöne Verse mitgebracht aus den Evangelien. Das eine bei Johannes 7. Da heißt es: Einige von ihnen wollten ihn festnehmen. Gegner von Jesus, doch keiner legte Hand an ihn. Als die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Also Jesus heilt irgendjemand am Sabbat in Jerusalem. Die Religiösen sagen, boah, das, ist gar, das darfst du eigentlich gar nicht. Wir wollen dich jetzt festnehmen. Die schicken Leute los, um ihn, um ihn festzunehmen. Und die Gerichtsdiener sagen einfach nur, noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Also die kommen dahin, die Security, die wollen ihn mitnehmen. Die, sind, die wissen schon, wie man jemanden abführt, aber sie machen das nicht, weil er irgendwie so eine Aura hat, die sagt, du kannst den nicht einfach mitnehmen. Und dann ein zweiter Vers, den ich sehr schön finde, aus Lukas 20. Jesus hat einen Disput mit anderen, ein Streitgespräch mit anderen, und dann sagen die Schriftgelehrten, Lehrer, du hast gut gesprochen, du hast uns eine gute Antwort gegeben. Sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Also irgendwas muss aber Jesus gewesen sein, dass die dachten, okay, jetzt sind wir mal lieber ruhig. Und, und, und Gott ist eben nicht in diese Box zu packen. Er ist der Schöpfer von allem Sein die glauben, jedes Molekül, das da ist, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, Irgendwie, wir können nichts, was in dieser Erde ist, irgendwie selbst erschaffen. Also dieses Buch, das ich in meiner Hand habe oder dieses Kleidungsstück, das ich trage, ich kann das nicht in Existenz rufen, sondern jedes Mo- Molekül, das hier ist, es ist da, weil Gott es ins Leben gerufen hat und wir nehmen das eigentlich nur aus seiner Hand. Allein das ist schon ein großer Grund zu staunen und genau mein, mein Gebet heute Morgen für uns ist, Gott weckt diesen Hunger in uns und lass uns Gott bitten, dass er uns begegnet auf eine tiefe Art und Weise, dass er unser Herz verändert, dass wir wach werden und so leben. Amen.